0: Olá, eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e você está ouvindo agora a segunda edição do podcast No Meio do Caminho. É, Para quem não sabe, o podcast No Meio do Caminho tem o objetivo de falar sobre a carreira de diretores com até seis longas metragens. Né? Na nossa primeira edição, a gente falou sobre o cineasta norueguês Joaquim Trier, e nessa edição, é, a gente vai falar sobre o cineasta romeno Christian Mungiu. É, e e para conversar aqui comigo sobre esse cineasta, eu estou recebendo o Fabrício Cordeiro, que é crítico de cinema e editor da revista Janela de Goiânia. Tudo bem, Fabrício?
1: E aí, Adriano, tranquilo?
0: Tudo certo. Prazer tê-lo aqui conosco. É, eu estou recebendo aqui também o Ivan, que colabora comigo no, no Cine Festivais, a repórter e crítico do Cine Festivais. Tudo bem, Ivan?
2: Tudo ótimo, vamos lá.
0: Maravilha. Então, para a gente dar início a esse bate-papo, eu vou começar falando um pouquinho né, sobre a biografia do, do Mungio, né? para quem não conhece. O Cristian Munjo nasceu em 1968, né? ele tem 48 anos, nasceu na cidade de Iasi, na Romênia, e ele estudou literatura e também trabalhou como jornalista antes de é, se formar em direção de cinema e partir nessa carreira, né? ali no, da, da metade dos anos 90 é, para cá ele começou a dirigir. Né? De, de, de 96 até 2002, ele dirigiu seis curtas metragens e, e depois disso ele ingressou nos longas. Né? Ele tem os longas de 2002 O Occident, que é o filme menos é, conhecido dele, que é um filme que não teve tanto destaque em festivais. Em 2005, ele dirigiu um é, é, um episódio do, de um filme chamado Lost and Found que é um, um filme acho que menos conhecido ainda e em 2007 ele é, vamos dizer assim, ficou conhecido da comunidade cinéfila com Quatro Meses, Três Semanas e Dois Dias que foi premiado com A Palma de Ouro em Cannes e, e depois disso ele ainda é, esteve à frente do, do projeto do, do filme de episódios Contos da Era Dourada que tem outros diretores também ele dirigiu Além das Montanhas, que foi premiado em Cannes com o prêmio de roteiro e de atriz também. E, ne, e, nesse ano, ele acaba de ser premiado com o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes, com um filme chama, chamado Graduation, é, em, em romeno chama Bacalau Rea. E ele dividiu o prêmio de melhor direção do júri presidido pelo George Miller com o francês Olivier Assayat. É, então, para a gente dar início a essa conversa, eu queria é, contextualizar um pouco o, o cinema do Munjo e é, dentro de uma onda de cinema romeno né, que tomou os grandes festivais, principalmente ali da segunda metade dos anos 2000 para cá. Né? Se a gente for, for pensar no, nos, nos festivais mais recentes, eu... eu eu Posso fazer uma comparação assim, nos anos 90 o, o, a grande cinematografia, vamos dizer assim, exótica que dominou alguns festivais importantes de cinema foi a cinematografia iraniana, né, com Jafar Panahi, o Abbas Kiarostami e outros cineastas. E nos anos 2000 é, o, a, o cinema romeno, principalmente ali a partir de 2005, começou a ganhar muitos prêmios, né? Em, em, em 2005, o Cristi Puiu ganhou a Anserm Regar no Festival de Cannes por a morte do Senhor Lazaresco. Em 2006, o Cornélio Porumbiu ganhou a Câmara de Ouro, que é o prêmio para melhor primeiro filme pro, é, pelo Aleste de, de Bucareste. E em 2007 foi a grande consagração aí do cinema romeno com o Cristian Munju e o Quatro meses, três semanas e dois dias, né? E, são, e todos esses, é, de uma maneira ou de outra, são, são filmes meio que ligados a uma herança da ditadura comunista do Nicolai Czesesco, que, que durou de 1967 a 1989. Né? Mas, é, como a gente pode ver é, nos festivais atuais, né, com, com as premiações que continuam, não parece assim que foi uma onda passageira né, do, do cinema romeno. Então, eu queria que o, que o Fabrício começasse é, falando um pouco sobre as, as impressões é, iniciais dele sobre esse cinema do, do mundo e, e meio que contextualizasse ele dentro dessa, dessa grande onda né, de, de cinema romeno, quais seriam as características desse cima, cinema romeno que... Que ganhou. que tá ganhando os festivais aí.
1: É, eu acho que ele tá. Acabou de. de, de completar aí um, um ciclo mesmo de 10 de anos, né? De que o cinema romeno tem essa, essa onda, né? Que eu nem sabe dizer se poderia ser chamada exatamente de é, nova onda, mas enfim, uma, uma onda recente. Às vezes encarada não erroneamente, mas encarada como um desses é, Filhos de Cane, né, que acaba é, não só de Cane, acaba aparecendo em outros festivais também, mas Filhos de Cane estreando por lá e, e, e sendo premiados por lá e ganhando vitrine, né. É, forma aí, certamente uma tríade de interesse, né? um, 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 um gi, o Mungi, o Puyu e o Porimboiu, é, a começar pelo, pelo Puyu com o Lazaresco, né. Eu acho é um cinema... Eu, eu lembro de eu ter conversado em 2011, quando o Cléber Medo, nosso filho, esteve aqui em Goiânia, sobre... Ele é muito interessado sobre cinema romeno também. É... Lembro até que ele tinha escrito, acho que na época do Cinemascope, que agora está fora do ar e tal, uma crítica sobre o, o, o Lazaresco, comentando um, um, esse... um tempo de cena é, é muito, muito típico deles, assim e que parecia tem muito a ver com uma certa reflexão cultural dele mesmo assim, do, do, dos romenos, né? pelo menos desses três, como você mesmo colocou, assim, é, é, desse contexto, né, que seria impossível um, um desses uh, um desses cinemas impossíveis de se talvez até impossíveis de se, se sentir influenciados por eles, por carregar uma carga é, cultural muito muito peculiar, né, muito que seria de lá assim eu lembro do, do Kleber lembrando assim nós poderíamos assistir esses filmes e, e, e pensar muito sobre eles talvez nos influenciarmos de uma certa forma mas nós nunca faríamos cinema é, de uma maneira muito próxima às deles porque nós não somos romenos não temos a história de a, a história deles nós somos brasileiros e ao mesmo tempo eles não têm uma história de Brasil né é, temas caros a nós assim eu acho que é um cinema que tende a ser muito pesado assim apesar do do, do Porimbo, por exemplo deixar espaço para um certo humor estranho né o Lazarese que tem um pouco disso né daquele cara morrendo é, um filme muito longo e, e, e algumas algum, alguns estranhamentos acontecendo é, um cinema que partindo desses 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 três nomes mais fortes assim talvez algum algum outro por fora deles mas seriam os três as três fontes né que, que chegam até nós um cinema que tem dado a gente é um tanto difícil encontrar uma, uma comédia né é, é forte por lá não, não, nós que não somos de lá. Né? Eu, eu imagino certamente que o cinema romano tenha comédias, assim como o Brasil tem uh, comédias da Grupo, mas que nunca vão para fora, né? Talvez eles tenham... É provável que eles tenham uma comédia que não, que não saia para o mercado internacional, né? Seja de festivais ou comercial, né? É... Que circula apenas internamente. Então, eu acho que é um cinema... Um cinema... Pesado, assim, que tenta... Pesado é uma palavra um tanto ampla demais, mas que tenta se aprofundar com... pelo menos do do, do, do Mungil com uma delicadeza de isolamento assim, eu acho, o quatro meses, três semanas é, e dois dias é, que pra mim foi uma palma uma das boas palmas, né palmas de ouro, assim, ao contrário desse ano que o júri parece que surtou, né <risos> mas é, enfim, se assim, eu me lembro foi um bom ano assim, de premiação, eu gosto muito do filme é... Pega essa, essa temática mundial, de certa forma, do aborto, né? É, é... E... Parece que faz um isolamento através do tempo, assim. É... Esse tempo que já vem na contagem regressiva sugerida pelo título, né? Um tempo de... de, de uma bomba relógio de alguma forma ou de outra, né? Um, um tema tão, tão espinhoso, assim, e tratar com, de uma forma tão direta e ao mesmo tempo delicada naquele filme, né? Então parece... Isola. Eu me lembro que o filme é quase todo no, no, no apartamento, ou todo no apartamento. né? É... Então existe esse. Isolar algo para se tratar dele, assim, né? Num tempo e no espaço. E o Além das Montanhas, eu infelizmente só vi os dois, o, o... não é um cineasta tão fácil de se achar, nem mesmo hoje em dia. né? É... Ele. No Além das Montanhas, que tá. Na época eu, 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 eu gostava mais do quatro, quatro meses, Três Semanas, Dois Dias. Hoje, talvez eu goste mais do Além das Montanhas, que ainda assim aqui no Brasil foi um tanto criticado, né? De, 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 não foi tão celebrado quanto Quatro, quatro meses, Três Semanas, Dois Dias, assim, pelo, pelo que eu me lembro na época. E o Além das Montanhas. É, acho que responde muito a essa formação de literatura dele. Às vezes, ele parece um, 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 um conto que, que nós leríamos, assim. E tem esse isolamento também, porque o filme, na verdade, se passa no, no, numa época contemporânea de hoje, né, moderna, com trens na cidade né e tal, mas a maior parte dele é um filme longo também, 2 horas e 40, se, se não engano, é, mas ele se passa ali naquela comunidade um tanto uh, do passado, um tanto medieval, né de costumes é, é, alheios a, a uma tecnologia e a uma invasão urbana, moderna, contemporânea. né isso tudo para lidar no fundo com um romance homossexual, né? É... E aí de novo o isolamento através de um tempo, né? Você iso... é... É... Isol... isolar esse tempo, né? De uma forma é... É... separar né? o... o tempo do nosso tempo para lidar com isso, né? É uma comunidade que rejeita completamente tem outro... outras moralidades, outras outras morais, né? Outra outra forma de lidar com o mundo e uma moça que vai buscar ali o, o, o amor da vida dela que que foi que, que tá lá para ser uh, para não fazer parte daquilo né é, para ser separada de, de uma de uma realidade ou de um desejo dela assim isso no filme é, é, é... É, de novo, muito sutil, né muito delicado, muito... talvez não tão direto quanto quatro meses, três semanas, mas que, no, no fundo, tá, tá por aí. Então, o, o, nos, nos dois filmes dele, assim, eu, eu penso muito nessa força do isolamento como como uma análise, mas não uma análise fria, né como, às vezes, o, um, o, o Haneck, por exemplo, é, 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 costuma fazer. né é, Fria, no caso do Haneck, eu acho no bom sentido. Né? Uma, uma, uma análise quase cirúrgica assim de algo que ele quer tratar às vezes, mas tem eu vejo é, uma delicadeza muito própria assim do do, do cinema dele, né?
0: Certo. É, você citou o você viu esses dois filmes dele, né? Que de fato são 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 dramas é, são são realmente é, é, poderiam ser, ser qualificados co, co, como, como, como dramas pesados, né? como você citou, mas, mas o, os, os outros dois filmes do, do, do Christian Mungo têm, é, vamos dizer assim, o, 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 a, algum tipo de leveza, e até flertam, é, de alguma maneira, com comédias mesmo. O Occident e o Contos da Era Dourada. São, são, são filmes que, que tem, é que fazem uma, uma crítica né? tem tem um viés crítico é, ao ao momento ao momento do país e, a, e, a, e ao e o passado do país principalmente mas mas eu acho que eles têm é, uma certa leveza que realmente não existe no nos outros filmes né a não ser um Algum tipo de humor negro que você possa captar em, no Quatro Meses ou no Além das Montanhas. É, eu, eu queria é, fazer esse comentário para passar para o Ivan para comentar, uh, um, fazer um, um breve comentário assim, sobre, sobre essa carreira e, e sobre essa capacidade que o Monjo tem de, de, vamos dizer assim, de, de não seguir sempre na mesma atuada. Eu acho que ele sempre faz um filme leve e um pesado um leve e um pesado. Se, se pudéssemos simplificar dessa maneira, né? É,
2: se a gente for é, prestar atenção aqui na, na filmografia, é meio que, tirando o Graduation, né, que não vimos ainda, os quatro longas é como se fossem pai, aqueles pais que têm dois gêmeos, sabe? tem duas duplas de filhos, né? Porque o... tem uma dupla óbvia aí, que é o Occident e o Contos da Era Dourada, e tem uma outra dupla, que é o Quatro Meses, Três Semanas, Dois Dias e o Além das Montanhas. Né? São É impressionante como eles são diferentes. Eles são diferentes em tom, em estrutura e até em conteúdo. Só que o que eu acho que une é, todos os filmes do, do Munjo, e aí para pegar carona em algo que o, o Fabrício começou a, a expor, aí é, é um pouco a propriedade do diretor de falar muito bem sobre a cultura local a qual ele pertence. Né? Acho que o Munjo está... É interessante esse movimento, talvez, no, no cinema recente, aí de 10, 15 anos para cá, ou também não sei se sempre existiu isso, só que eu tenho um particular interesse sobre diretores que falam muito bem, com, muita, com, com carimbo autoral e com uma ideia crítica é, nem sempre tão original, mas muito forte sobre o próprio país de onde vieram. Né? De maneira que... É, Acho que os filmes do Munjo eles não são só interessantes pro cinéfilo, eles são também muito interessantes para quem quer saber mais sobre a Romênia, por exemplo. Né? Ele, a, a abordagem dele é tão poderosa, é tão cheia de, é tão complexa, né, e tão é, crítica ao analisar diversos polos da cultura romênia e do passado da, da Romênia e dos resquícios do passado da Romênia ainda hoje que é um diretor que se torna interessante para quem quer saber mais sobre o país, quem quer saber mais sobre a experiência comunista, etc. Além, evidentemente, das qualidades cinematográficas. É, para arriscar aí uma, uma comparação tanto ousada, porque eles, acho que eles não têm tanto a ver em estilo, eu acho que o, o, acontece a mesma coisa com o Ceylan e com a Turquia. Né? Acho que o, o Ceylan ele tem uma assinatura, ele é um cara que já conseguiu uma identidade forte para cinema dele, só que ele tem uma conexão com o espaço do qual ele fala, muito forte, né? No caso com a Turquia. E para falar um outro nome, eu acho que o Jia e a China, eu também vejo isso, assim. É, tem, é, acho que até agora, é, para abrir, abrir um parêntese, depois eu prometo que eu volto para o assunto, mas o. o Acho que a, a, o interesse do Walter Salles pelo Jia K., por exemplo, não é só o interesse pelo cinema do Jia é também o interesse do Walter pela cultura chinesa, pela civilização chinesa, né, que o Walter tem desde. Ah, acho que sim, viu? Acho que sim. Acho que é, é, é interessante, porque são, ao mesmo tempo que são diretores muito particulares no, no que dizem, é, é, é um cinema que tem um potencial informativo sobre o local e tal. E. e... Enfim, acho que é a a obra, são obras que tem, são obras de contexto, né? Acho que esses todos esses cineastas, eles, o contexto no filme, no filme deles é nos filmes deles é, é muito forte. O contexto principalmente no que, o que eu tô dizendo é tempo e espaço, né? Então, voltando a falar do Mungio, é nos quatro filmes, o tempo, no caso, a década específica em que o filme acontece, é muito relevante para a trama, é muito relevante para a gente entender a história, é muito relevante para ele exercer a crítica que ele quer passar. E o local é muito relevante. Né? Então, é, acho que o que os quatro filmes têm em comum, e para aí tentar sintetizar mais ou menos a, qual é a visão crítica do, do Munjo, acho que os quatro filmes meio que condenam um sistema coletivista. Então, assim, é, os quatro filmes é, querem mostrar, querem exibir um indivíduo numa odisseia contra um sistema que está oprimindo esse indivíduo. O oprimindo é forte, né? mas que está sufocando o indivíduo de alguma maneira. Né? É, acho que nas duas comédias esse sistema é o... o acho que tá, talvez uns três, né? nas duas comédias e no quatro meses, esse sistema é o sistema, o sistema comunista da Romênia na década de 80, e no Além das Montanhas é um sistema de crença religiosa, que tá, guarda algumas semelhanças também, pelo menos na maneira como o munge o mostra. Né? Então acho que a, a, grande, a grande sacada dele é essa, é mostrar o sistema sufocando o indivíduo. Eu
1: acho, é, é, eu acho essa palavra muito precisa assim no cinema dele o, suf... o sufocamento assim porque no Além das Montanhas tem uma cena que é bem isso mesmo né que é porque ela é, é... desculpa aí os ouvintes mas seria bom vocês já terem visto o filme né mas enfim é... É quando porque ela é vista como uma possuída né endemoniada né é e a comunidade cerca ela para fazer uma espécie de, de exorcismo, né? É, ali fora, não é, não é isso mesmo? É, é, exatamente. É, é, e aí aquele... É um, o grupo ali daqueles religiosos, né? Que, sim, é, é, convencidos de que ela de que tem um mal dentro dela, cercam e, e, e o filme... Já é um filme isolado, né? Como a gente observou ali, por essa comunidade religiosa, né? Que a gente até esquece que o filme tá, tá no tempo contemporâneo. É... e os planos vão se fechando cada vez mais, né? cada corte vai se fechando cada vez mais e, e a ponto de, de mal conseguir vê-la ali, né? só consegue ver o, o, o amontoado né? quando, com, quando, quando começa a cercar ali, então já é um cerco através dela que, que sufoca ela no sentido da... Dali do que está acontecendo na diagese dos personagens e, e a câmera também fechando o plano é, 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 ao redor deles, né? a câmera sufocando o que já tá, o, o próprio sufocamento
0: né? eu vou começar assim, a gente vai falar de cada filme, o, o Ivan teria algo para completar?
1: Não, acho que para abrir isso, é um
2: diretor que fala muito bem da, quer dizer é, fala com muita propriedade da Romênia e acho que a, a, o, o gatilho autoral dele é esse aí, é falar da Romênia enquanto um sistema é, que talvez na, na visão dele não deu certo, né? mas com, enquanto um sistema que sufoca o indivíduo.
0: É, então vamos começar falando sobre O Occident, que é um filme de 2002. Como, como eu tinha citado, não, não foi esse filme que, que fez o Christian Monge famoso para a comunidade cinéfila internacional, mas é, é um filme interessante principalmente para quem conhece o Christian Mungo por esses... Esse, esses dramas é como o quatro meses e o além das montanhas é, eu vou dar uma breve sinopse do ocidente é um, um filme que, que é, se estrutura em, em três é, capítulos vamos dizer assim e são capítulos que que, que vamos dizer assim se se encontram ao longo do filme né em, em termos temporais né? Tem, tem tem um capítulo que conta a, a história de um de um homem é, desempregado que que acaba é, perdendo a, a esposa para um estrangeiro é, mais abastado vamos dizer assim tem o, o segundo capítulo que é de de uma de, de uma moça que que é deixada no altar pelo pelo noivo né o noivo alcoólatra e, e, e a família tenta é, é, tenta fazer com que ela consiga um pretendente rico é, possivelmente um estrangeiro e, e o terceiro capítulo é sobre o pai o pai dessa garota que é um, um policial que, que tem que dar notícia da morte de, de, do filho de uma de uma velha senhora porque o rapaz ele ele na época da, do, do comunismo, ele fugiu para a Alemanha e depois nunca mais foi visto. Né? Então, é, eu, eu vou começar comentando um pouco sobre o filme. É um filme que, assim, desde o, de o título, é, ele mostra essa pretensão de abordar é, essa intenção das pessoas da Romênia pós-comunista de, de conseguir fugir do país, né? É um é, é, é um filme que mostra uma Romênia que, que já tem é, Coca-Cola, McDonald's, símbolos do, do capitalismo, né? Mas é uma Romênia em que é, por diferentes vias as pessoas tentam é, se, se evadir daquele local, né? Eu acho que tem uma frase muito muito marcante sobre o, 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 os temas que o filme trata é, é, é da mãe que, que, que quer que a filha se case com um estrangeiro, né? estrangeiro, e ela diz que seria ótimo conseguir alguém que, que possa levar ela todo sábado para, para comer no McDonald's. Né? Então, é, é, é justamente uma 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 subversão de todo todos aqueles ideais com, comunistas propagados durante tantos anos, né? E, e, e eu acho que que, que que o filme é é uma comédia é uma comédia dramática, vamos dizer assim, que que, que vai é, aos poucos e, e, explorando esse essa essas questões, né? Questões sociais. Co, como o desemprego, né? O subemprego, principalmente, o, o, o rapaz desempregado é, a, a, consegue consegue um emprego como um, um homem telefone, né? Um, um, um daqueles espécies de homem de homens placas, né? Então é, é um e, e tem uma cena que que é da que é cômica, né? Que é que é, é não sei se é um homem ou uma mulher. Se não me engano é a mulher que está vestida de, ce... de telefone para vender celular, não sei o quê, e é a mulher telefone pedindo para usar um telefone, né? Então que é, que é um que é um, um tipo de humor romeno, poderíamos dizer assim, né? E, e é um filme que explora essas essas nuances do, do capitalismo, do patrimonialismo, principalmente, né? Também dessa rede de relações de, de poder que, que ficou do comunismo. Né? E, e, às vezes, até zomba disso. né? Porque, por exemplo, nós temos esse rapaz que, que pede indicação de emprego é, para um outro senhor, porque esse senhor conhece alguém da família e tal, e, e, e esse cara diz que vai, vai empregá-lo como um agente publicitário. E, e aí a gente pensa pô é um cargo bom, né? e o agente publicitário é justamente ser esse homem placa. Né? Então, é, é, é um filme que, que, que vai zombando é, de, 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 maneira, de maneira bem interessante de, de, dessas é, heranças do, comunista, do comunismo né? e, e também desse capitalismo que, que surgiu é, que surgiu desse passado e que inevitavelmente tem aí um, um legado de todos todos aqueles anos, né? Então eu, eu queria eu queria que o Ivan comentasse um pouco sobre o filme.
1: Antes de vocês começarem, só eu não vi o filme, mas é parece melhor que Relato Selvagens. Vamos continuar. <risos> é. é.
0: então então para fazer outra comparação Meio que insólita. É, o, o, filme te, o filme tem esses três episódios, assim, e também eu acho melhor do que os filmes do Inharrito, Babel, ah, essas sim? coisas. Ah, é, 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 tá.
1: É entrecruzado? É entrecruzado é entre as, as tramas? É,
0: é, as tramas são, são, são entrecruzadas, mas são entre, entre pessoas bem, bem próximas, vamos dizer ah, assim. Ah, tá, tá, Mas tá. são, uhum. são entrecruzadas.
2: É, há laços, né, entre as pessoas. E, e meio sim, que de alguma... E...
0: De é um filme maneira... de 2000, 2002, o Inahito tava estava na moda, né?
1: Ah, é? é. Ainda
0: está, né? É, entre a crítica estava na moda. Ah, sim, sim, sim. É... Uhum. Mas pode falar, Ivan.
2: Não, de alguma maneira são, são aquelas... Aquele, aquele modelo de narrativa multipolar, né? E que vai se cruzar, né? As narrativas se cruzam depois, elas vão se completando no fim e tal. E aí você entende mais ou menos qual é a unidade que há entre elas, né? Acho que é um pouco esse o lance do, do roteiro aí do, do Munjo. O é, que eu, eu acho interessante nesse filme é que assim, ele já... Acho que ele talvez ele seja menos pretencioso que os outros, bem menos, mas é, ele já pronuncia algumas características bem fortes do, do Munjo é, Já no começo, logo quando o o casal chega lá, né, naquele conjunto habitacional onde eles moram e os móveis estão para fora, né, e eles entram naquele corredor. O cara vai tirar satisfação para ver, pô, quem que tá me despejando e tal. Aquele corredor, aquele plano de corredor poderia muito bem ser um plano de corredor do do quatro meses, três semanas, dois dias naquele início, né, onde elas estão lá naquela espécie de república onde também tem aqueles contrabandos de de produto, né, que o o governo comunista Romeno tabela os preços tal, não é tudo que chega, né? Então, e o que chega, chega por contrabando. Então, a, os apartamentos viram pequenas bocas, né? Onde você vai pegar, comprar alguma coisa. Isso é exatamente igual, é impressionante. Então, assim, já é... é já traz essa característica, o roteiro já tem essa, essa marca forte de analisar um ambiente de comunidade. Né? Então, é... Você não tem uma sensação de isolamento, tá tudo muito junto, são várias pessoas que vivem ali e isso tá muito exposto nesses planos de corredor com esses apartamentos variados, né? E você sabe muito bem para onde ir, para que apartamento ir, para buscar cada produto que você precisa, é né? Um pouco isso. É o que eu acho que, ou seja, aí já tá uma já é uma crítica, vamos dizer assim, do Mungiu ao sistema de mercado, né? Do, do... No caso da, da, da Romênia da época. Mas o que eu acho que interessante nesse filme é que também ele encaixa uma camada fina de ironia sobre a própria ambição capitalista, por assim dizer. Né? Já nesse personagem que é, está que sem emprego, não deu certo na vida, né? e ele está financeiramente quebrado, ele vai trabalhar vestido aí de homem-placa, isso já é uma baita tiração de sarro. Né? Essas cenas de homem-placa e dele pedindo o celular para outra para mulher, placa, né? já é algo que quase esbarra no, no pastelão. Assim, né? Ela é uma, uma comédia que tem uma, uma ironia por trás e acho que a gente tem que ter uma noção bem unitária do filme assim, só no final mesmo para a gente é, entender e co conseguir contextualizar essa ironia fina. Porque acho que as cenas individualmente, às vezes, elas... Quase que, que embarca num, num, num humor pastel. Só que eu acho que esse humor pastel ele tem uma justificativa, que é o, o Monju tirar sarro da própria ambição individual dos personagens também, né? Aí que eu acho que. Por isso que ele é um cara, um escritor complexo. Então, assim, é, o sistema sufoca o indivíduo, mas olha só como o indivíduo também é patético. Né, olha como o desejo dele é ridículo é né? <risos> o, o negócio que é a fala que o Adriano mencionou do, do McDonald's né? e acho que no aspecto formal também é um filme que começa já acho que ele não é tão rigoroso quanto os, os outros dois mais premiados lá, o Quatro Meses Além das Montanhas só que também já tem alguma coisa de plano sequência que a gente sabe que o Munjo vai usar mais tarde, bastante plano sequência, é, ele gosta de plano médio, né, então o, o, ele só vai o close-up se é, é, é muito justificado, ele gosta de plano médio porque ele gosta de contextualizar o personagem no ambiente, né, e é, também tem, é, é muito importante o que acontece fora de quadro, acho que eu talvez eu fale melhor sobre isso no 4 meses, só que tal enquadramento e, e ele sempre incentiva o, o quem está vendo a projetar aquele ambiente a imaginar o que está acontecendo fora daquele enquadramento porque tem alguma ação e reação envolvida vida naquela cena ou tem alguma expectativa do que irá acontecer no, no instante seguinte que está fora do enquadramento e por aí vai então acho que assim é, é um filme talvez seja o mais frágil assim cinematograficamente do, dos quatro, né? Mas é já já traz dá para ver que é um berço assim. Talvez pe, talvez ele tenha feito uma escolha interessante em fazer tantos curtas antes de ir pro longa, porque dá para ver que é um longa que tem uma que tem tem é, marcas de assinatura já já relativamente fortes.
0: É, eu, pegando um pouco essa coisa que você falou de dessa gozação que ele faz com, com essas pretensões né das pessoas eu, eu, eu poderia citar também a a, a a cena que que o, o a, a família a família que está querendo casar a filha né está querendo casar ela com, com um estrangeiro é, ela consegue é, um italiano para vir casar com ela, um italiano jovem, né? Que não é nenhum velho, porque a filha tem, tem horror, a, <risos> horror a casar ve com, com velho e tudo. É, é, é um cara com todos os atributos que eles queriam, só que ele chega lá e, e ele é negro. E, e a família é ultra-racista. Então, é, a, a, assim, tam, também ele usa isso de, de, de uma maneira é, é, para para gozar de, desses ideais todos e, 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 e desse preconceito da, da família que não que, que não acha nada razoável a, a filha casar com um negro, né? É, é, eles têm eles têm todo uma idealização do que é o europeu e, e, e dentro disso não há nenhum espaço para que um italiano com todos os atributos que ele tem, rico, é, jovem Boa família ele seja negro é, é, é uma é uma crítica bem bem interessante que que o filme faz e e, 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 o, e outra coisa é eu acho que na, naquele naquele plot do 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 filho que que morreu na Alemanha e os pais e o policial tem que contar para a mãe e tal é é uma história bem interessante porque tem são dois amigos que tentaram fugir para a Alemanha para a Europa Ocidental vamos dizer assim um, um, um deles conseguiu e o outro não né porque te, tem a história ele ele até goza que 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 é um que teve uma boneca inflável que murchou e, e, e por causa disso um deles ficou na Romênia e o outro ficou na Alemanha mas, mas é, se a gente for pensar, pensar também o cara que foi para Alemanha não não teve uma uma supervida né um cara que ninguém ficou sabendo o que que aconteceu com ele e e, e ele só reaparece para vamos dizer assim quando morto né então é, eu, eu, eu acho que que esse é um aspecto muito interessante e, e, e também a, a coisa da, da crise de geração né eu, eu, eu acho que é um filme que que, que, discute, é, jovens, que discute sobre jovens sem perspectivas. Né? São pessoas ali, ali na casa dos 20, 30 anos que não tem grande perspectiva nessa nova Romênia. Né? Nessa nova Romênia que, que, que todos esperavam que fosse um novo paraíso né? por causa do, do, do retorno do capitalismo e tal. Então eu teria esses aspectos a, a pontuar sobre o filme. É, você queria é, completar um pouco mais, Ivan?
2: Não, eu co concordo. Acho que é, a leitura é essa mesmo. E é, acho que é, é a crítica. Então, é, é, sintetizando, acho que a crítica dele é muito ao, uma crítica também ao homem contemporâneo, né? O ao, 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 ao homem contemporâneo capitalista, no caso, né? E é, é... É aquilo do não só das ambições mas também de, a, o tom debochado ajuda é que às vezes a gente confunde as coisas né mas o tom debochado ele ele hiperboliza né isso às vezes são características são ambições que a gente tem como natural na, na vida de qualquer um pelo menos dentro de uma sociedade capitalista mas é a hipérbole que o diretor dá por meio da comédia, é, potencializa isso, né, e torna o personagem ainda mais ridículo. Né? E o lance da boneca inflável, só para dar um, um, uma, um parênteses aí, também é um pouco o lance do, do fetiche, né, um pouco da, da dualidade, superfície, essência, e, e do totem, né, da, desse, desse negócio que é um pouco capitalista também, de você se apegar a símbolos, de se apegar a marcas e e coisas que em essência talvez não façam muito sentido.
0: Então vamos vamos entrar no quatro meses, três semanas e dois dias, né? É, eu, eu vou dar assim uma breve sinopse do, do filme, né? Eu acho que a essa altura é, os cinéfilos conhece um filme, né? Um filme que se passa em 1987, nos últimos dias do comunismo, né? Situado ali quase no fim da da era Tzezéco e, e é um filme que é um filme que mostra duas duas amigas né e, e uma delas está grávida e e o, o título do filme é justamente é, retrata o, o o período dessa gravidez né e e, e, e essa essa garota que está grávida te, é, quer fazer um aborto ilegal no no no, no, no país lá e, e aí, a amiga dela aluga um quarto e nós acompanhamos basicamente esse dia na vida delas. Né? É, o, o Fabrício gostaria de, de começar falando um pouco sobre, sobre o filme, sobre toda essa repercussão que, que ele teve no, no circuito de, de festivais, é, tentar um pouco associar ele a. A, a, a algum outro tipo de, de cinema, né? Por que, que ele foi foi tido assim como um, uma, uma grande grande novidade quando quando ele apareceu assim em Cannes?
1: É sim, é, até já iniciar com uma espécie de meia culpa assim, porque quando quando a gente fala o primeiro comecei falando pa parece que eu falei resumi muito grosseiramente o filme como ah é um filme, filme sobre aborto, né? É... <risos> E no, bom, tem, tem essas questões, mas é um filme é, muito mais amplo sobre isso, né, o, a, o, a, a questão abortiva, da gravidez precoce ali, que na verdade é, é uma, também não é simplesmente uma gravidez precoce, né? há, um, há um, toda uma, uma violência, né? um estupro no, num beco, né, se, é, se eu não me engano, a gente mal vê o agressor, né, tem, tem, tem todas essas questões... É, comuns, né? Assim, são, são os, os rostos ali são. Não sei se na Romênia, né? Mas, mas para nós, assim, são, são, são rostos muito dos atores, né? Do elenco, muito, muito. Tem uma certa dureza por conta de todo o contexto, mas que, até por conta da atuação pareceriam é, pessoas com as quais nós poderíamos cruzar na rua normalmente, assim, né? Então, uma, uma espécie de história comum, assim. Tem, tem esse contexto do, do, do comunismo, né, 1987, certo? Certo. E eu lembro também que o Ivan falou aí do, 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 dos quartinhos, né, na República do Occident, que você sabe exatamente o que produto procurar em determinado quarto, né, parece até, parece até as quadras de Brasília, assim, né, é, assim, eu falei, pô, é Brasília isso, mas... E lá eu lembro, no, no quatro meses, a, a todo esse contexto complicadíssimo, né? Porque, na verdade, a gente acompanha a cúmplice né? da, 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 da situação, né? da, 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 da violência, da gravidez e do provável, do provável procedimento de aborto, que é a Otília, né? É... Então, a gente está, tá, tá, na verdade, do lado de, de uma cúmplice disso tudo, assim, né? Que, que, que tem que pensar ali como lidar, como ajudar, né? Numa, num, num, numa, num período em que... E aí tem algumas cenas que deixam isso claro, assim, que em que há uma escassez de produtos muito grandes, né? Pra, pra, produtos importantes para lidar com isso, né? E é, é agoniante, né? É, 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 o filme é extremamente agoniante, tem... Tem planos, como eu falo no Occident, ele já ensaiava algo assim no, no quatro meses, com certeza isso fica muito evidente, né? planos muito longos, é, fixos e longos, que me parecem com uma certa intenção de talvez deixar. É, interminavelmente. Uma sensação de inter, interminavelmente desagradável e desprazerosa é, para algo interminavelmente despra desprazeroso, né, é, a situação pessoal da, da, daquela pela qual passa aquela moça, a situação desagradável é, em que a Utília se encontra, a situação é, desagradável e desprazerosa em que o país se encontra, então vai meio que, nós estamos ao mesmo tempo transitando do micro para o macro, assim, né, as coisas se... se 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 ligam, né, é, o, o indivíduo e o estado, né, o indivíduo e a, e a, a cidade, né? o indivíduo e o que ela o, o que ela tira e o que ela dá, né, a, os limites que isso que essas coisas são impostas, né? E por estado eu também digo sociedade porque obviamente há toda uma questão moral, né, em, tor em torno em torno é, é, disso também, né? O existe a a otília, ela não pelo fato dela de ser uma cúmplice tão de um de certa forma, tão comum assim, ela. Ela. Ela seria, de certa forma. Vou colocar aspas, assim, não sei, porque eu não estou até seguro, mas. É, isenta, né? Ela está, na verdade, preocupada ali com, com uma pessoa, né? Então a gente não tem exatamente um. um uma posição moral muito clara dela, né, ela tá com, com preocupações acima disso, no caso é, ao contrário do cara que ajuda é, é senhor Bebe, bebê, sei lá, que já é já tem uma, uma moralidade um tanto cínica, um sarcasmo, ali, um certo desprezo, é um personagem um tanto abjeto, assim, né, mas que mas que ele não é nada, nada amável, nada, nada terno como a, como a Vera Drake, né, do Mike Leigh, né eu, eu seria o oposto dela, né é... e enfim tem o quatro meses tem tem essa essa você falou de talvez lembrança né eu, eu acho que o quatro meses quando eu vi eu acho que é uma... até hoje eu penso um pouco nisso assim e como Cane se interessou assim por ele né logo logo no segundo no no segundo no segundo longa é me lembrou bastante o, o que os Dardenne vinham, vinham fazendo né é, talvez com, 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 com esse, esse um amargor um tanto maior né é, um desprazer aí no caso eu falo desprazer no bom sentido não né? um desprazer contextual e da situação e da própria da própria mise en um pouco maior do que o, o o, os Dardenne, né, que seguem os personagens, né, aqui a gente tem uma cúmplice, mas a gente não segue exatamente ela, né, a, gente, a, a câmera está mais aberta a uma contextualização, a, como o Ivan lembrou, ao personagem é, na cena, né, na, 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 no ambiente, né, situar o personagem no ambiente, os Dardenne de certa forma fazem isso, mas fazem isso com, com a câmera ali quase no por cima do ombro, né, no, no, no over the shoulder, né, quase assim, seguindo mesmo, né, então... É um tipo de sufocamento diferente, né? Talvez. Seria esse sufocamento, mas stalkeamento né? É, da, da câmera, né? O, 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 o Mungil não stalkeia, mas ele com certeza está sempre lá uma certa distância, observando aquilo de uma forma muito curiosa, né? Os dardenes já eram, de certa forma, pratas da casa de Cane, digamos assim, né? Já tinha, já tinha vencido com Roseta, Rosetta, né? Já tinha. É, o filho já tinha saído. É, em dois, o filho é de 2001, se eu não me engano.
0: Eu acho que é 2002, é, né? Mas é por aí.
1: 2002? É. Então, me, me lembrou bastante os Dardenne, assim, né? É... Mas com esse amargor muito maior. Eu, eu lembro de uma cena em que ela, a Otila tá muito... Tá muito intenso, é tudo muito intenso, assim, muito, muito preocupada e alheia a tudo mais que tá acontecendo. Acho que ela, ela tá rodeada de personagens... Acho que é num jantar, ela tá rodeada de personagens conversando, assim, a câmera olha para olha ela de frente, né, assim, e, e, e as vozes vão ficando dispersas, e, e é um plano muito longo, assim, é, é, em que ela está tá isolada nela mesma. Né? De novo, aí, a questão do indivíduo, né? o indivíduo rodeado por uma sociedade, né? seja por uma variedade de quartos, seja por uma, uma comunidade religiosa que está sempre ali ao redor, te, te, acontecendo, te vigiando, vivendo e tal, mas os indivíduos eles estão, de fato, individualizados e solitários com as suas próprias decisões, né, isso é uma cena, acho que emblemática do Quatro Meses, assim, muito forte, assim, o, o, o filme é inteiramente muito bem atuado, e se eu não me engano, ele foi lançado, ele foi lançado no mesmo ano, ou pelo menos chegou pra gente aqui com, no mesmo período, por conta da, do Oscar, assim, que o Juno, né, <risos> E o Juno já era aquele alto astral total, né? Uma gravidez precoce, porém, né? Uhum! É uma coisa fofinha, né? Era o era, era um casalzinho bonitinho ali. Embora seja um filme interessante também, né? Mas é, é de outra nota, né? Tá, tá, no, tá, no, tá no, no extremo da, das teclas do piano, né? Tá lá na direita e o, o, o Mungil tá tocando aqui na esquerda, né? É, então acho que é isso, assim, acho que o Dardenne é uma, é uma lembrança forte, assim, né? No, nesse filme, no Além das Montanhas, já não é tanto, não me parece tanto. No Quatro Meses foi. E assim, é claro que é difícil pra gente pensar se é isso, assim, nessa pô, é, é, dos festivais verem, assim, né? Tem Dardenne aí, não. Não é exatamente isso, é porque um o cinema é diferente, mas eu acho que era uma, uma, um, um tipo de cinema que estava florando naquela época, assim, e o, o, o Mungil é, realizou algo que, pelo menos, ecoava algo, um, um cinema que já estava é, muito forte, pelo menos em Cannes assim, e, e nos festivais. Né?
0: É, é, é um tipo de, de realismo social, né, vamos dizer assim, que Sim, bastante, se, bastante. Que, que eu concordo. Aí, e centrado é, no indivíduo
1: que, né, que... mais que na sociedade, pelos olhos é. do indivíduo
0: exatamente, e que eu acho que está em voga, vamos dizer assim, até hoje, né se a gente for pensar no nosso circuito agora, acabou de entrar um filme chamado O Valor de um Homem, né que deu o prêmio de melhor ator em Cannes para o Van Sant Lindon, e é um filme de realismo social muito atrelado a essa estética dos Dardenne, só que eu acho que Vamos dizer assim, 20 anos, de, quase 20 anos depois de Rosetta e de, de A Promessa, é uma estética que, que já está ficando um, um, um pouco repetitiva, vamos dizer assim, um pouco genérica em alguns eu já casos. Você fala né? isso dos Dardenne, inclusive, né? Exatamente, eu ia citar isso. É. Até no texto que eu fiz sobre o valor de um homem, eu falei, falei sobre isso e sobre o. Dois Dias, Uma Noite, que, que é um filme, não acho um filme ruim, gosto do filme, mas eu acho que tem um, um certo esgotamento, né? mas, mas em 2007 a, ainda estava, vamos dizer assim, é, no auge ou ainda é, e, e isso estava sendo bem aproveitado e eu acho que o, o, o Munjo aproveitou bem essa toada do, do realismo social e fez é, re realmente é um, um, um belíssimo filme é, agora antes de, de passar a palavra para o Ivan, eu queria, queria falar que o Fabrício roubou, roubou a minha fala da, da, ce da cena do jantar eu acho aquele plano longuíssimo é, é, o, é o plano que mais me marcou no filme né? e, e, e lá eu acho que, que tem, tem muitos significados né? tem tem essa coisa dela é, estar, estar presente e ausente ao mesmo tempo. Né? Ela, é, e, e tem essa coisa também, vamos é, lembrar da palavra que o Ivan falou, do sufocamento. Né? A, a, aquela, aquela escolha do, do plano, de, de não ser, ser tão fechado assim, ser um plano mais aberto, e mostra ali, sei lá, sete pessoas, e ela centralizada é... É uma, uma questão que, que, que formalmente traduz um certo tipo de sufocamento e, e que eu acho que também se relaciona, se relaciona com uma coisa que o, que o Mungio é, trabalha muito nesses dois filmes, é, é, nessa dupla de filmes, o Quatro Meses e o Além das Montanhas, que é a questão da questão feminina mesmo, né? A, a questão a questão da mulher nesse ambiente é, patriarcal, nesse ambiente obscurantista, né? Então eu, eu queria que o que o Ivan, se, se pudesse pegasse esse gancho assim do de, de, dessa questão do retrato de, de mulheres em um, em um ambiente opressor.
2: Ah então, é, eu acho que. É, na verdade, assim, tem nesse aspecto do retrato das mulheres no ambiente opressor e unindo isso com o, a ideia do sufocamento, eu acho que tem, tem dois momentos do filme muito fortes e muito difíceis de suportar por causa disso. Um é o que vocês já mencionaram, que é a cena do jantar. Né? que é ela indo jantar na família do cara e dá pra ver que o namoro dela é, não é tão, tão forte, tão estável né? então esse, essa convenção social aí do namoro se torna um, um karma um saco, porque ela tá com, <risos> com uma pedreira, com uma dinamite na mão e ela tem que ir lá, ficar fazendo sala, né? ver a mãe do cara ver o, o pai do cara ficar a comer, eu acho engraçado isso é uma esperteza do roteiro porque parece que tem oito sobremesas né? no, no jantar, não para de vir, ela come um bolo, depois a mãe fala, não, fica aí porque vai abrir o, a, a goiabada, não, vamos cortar o sábio, é, que é típico de... de...
0: Ela fala, eu, eu, eu fiz a torta de merengue só para você. Né, né? Isso, que
2: é típico de, de reunião familiar, aquela coisa que todo mundo odeia e tal. Eu falei, Nossa, então isso é, esse é um, é um momento em que a situação dela... Enquanto mulher, enquanto personagem nesse filme, é, é bem complicado. O outro momento que eu fico com ódio. Não é uma cena tão forte apenas por não ser um plano único. Porque no caso do Jantar é um plano único, né? A parte da mesa é um plano, é um plano estático lá, ela lá e a, as pessoas conversando e ela totalmente alheia aquilo. Mas o momento em que o cara. como chama o, o aborteiro o bebê, bebe, o, bebe o, o momento em que o, o aborteiro começa a explicar o, o aborto e os efeitos e o que, que pode dar de errado e ele começa a fazer aquelas perguntas, é uma sequência muito demorada, eu não sei eu devia ter marcado até quantos minutos dura isso, e nossa aquilo angustia demais a gente, porque dá a impressão de que o cara ele é, vai para um nível burocrático da coisa, muito além do necessário né? É, a, a mina tá lá sofrendo, já falou, tá bom já e o cara pergunta 800 vezes quanto, parece que o cara tá querendo testar né é, 800 vezes quanto, ela, quanto tempo ela tem de gravidez tal, etc, então assim é uma é, são dois momentos um é a convenção social do namoro e o outro é a, esse lado burocrático, esse lado é, chato mesmo, mala do, do cara lá que são é, exemplos de de é, artifícios aí que o Munge usa para dizer que o sistema é insensível eu acho que esse é o grande recado desse filme o sistema é insensível o sistema em todas as suas, suas parcelas aí. a convenção social o código penal que proíbe o, o aborto etc né? então o sistema como um todo é insensível é, eu queria falar de uma coisa que eu acho engraçado também nesse filme que é a abordagem desse, desse lance coletivo e do, do aspecto da comunidade que também tem uma, uma saída do roteiro que meio que ensaia alguma é, alguma crítica ou sei lá alguma observação nesse sentido só que acho que não vai muito muito adiante, mas que já já dá uma coceira que é o lance da, da Otília não sei absolutamente nada da Gabita né? ela é colega de quarto. Né? Tem até o, o, o lance da Gabita falar que a Otília é irmã, né? Falar para o aborteiro, para o aborteiro ir lá. Quer dizer, olha o tipo de vínculo que, que se cria, né? A colega de quarto numa república e tal. Quer dizer, é um vínculo que nasce de, algum, de uma maneira artificial, vamos dizer assim, né? Não, não é, nem parece que ela tem grande afeto pela Gabita ou, né? ou que ela é muito ligada, que ela tem alguma conexão emocional, etc. é colega de quarto, né? E isso, mesmo assim, ela acaba passando aí por uma, uma odisseia... Para que a, que a amiga consiga abortar. E eu acho que esse lance da odisseia é o que conecta também isso um pouco com os Dardenne e, e talvez também com Além das Montanhas. Porque são personagens femininas... Quer dizer, elas estão sendo sufocadas pelo sistema... O sistema é insensível... Só que qual é a maneira que o diretor escolhe... Pra, que o roteiro escolhe para mostrar isso... É uma curva dramática que não é nem uma curva, né? É uma, uma montanha, né? Porque é um, é um calvário. É, é essa estética do calvário de você entrar numa espiral de angústia e aquele negócio parece que não vai acabar nunca, né? E você é, é um lance de odisseia mesmo. Então Acho que esse tipo de, de curva dramática é o que tem a ver com o dois dias. Dois dias, uma noite também. É né? uma personagem que vai buscar e todos aqueles obstáculos que ela enfrenta para aquilo é, pa, nunca parece que ela está chegando, parece que ela tá ficando cada vez mais difícil. né e Acho que são características bem específicas desse tipo de realismo social aí que que surgiu na Europa e que eu acho que tem também, no de alguma maneira, no Além das Montanhas. Porque, ela, de alguma maneira, a... a, a Personagem, agora esqueci o nome, a... 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 a que é perseguida. Ela entra nesse tipo de espiral também, né? Ela é, é, num... é um redemoinho sem fim, e... o negócio só vai piorando. Eu acho que essa sensação aí, essa sensação opressiva, é, é muito
1: forte, né? Nesse filme, no Além e no Dois Dias. Dá quase pra fazer um crossover, que eu vi que o Ivan hesitou, acho que porque conf... tava com medo de estar tá falando o título errado. Do... Quatro... Dá pra fazer um crossover quatro meses, três semanas, dois dias e uma noite. De dois dias, né? é. Sim. <risos> Mas só voltando é. né? a questão do Adriano aí, que eu lembrei de ter falado do Mungil com uma certa delicadeza, né? Delicadeza é também uma palavra complicada, porque... Acho que eu falava delicadeza mais no sentido da câmera dele tentar compreender ou, ou, ou ficar imersa o máximo possível naquela situação delicada, né? Porque geralmente a gente confunde, a gente pensa também em delicadeza com, com, como se fosse afável, né? É, e não é, né? Tem, muito, tem, tem, tem muita brutalidade acontecendo ali, né? Muita é, 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 Nesse sentido o filme não, não seria exatamente delicado, né? E aí eu lembrei por conta do que o Adriano falou, da, da, da pergunta, né? Da, da, do feminino, assim, que no fundo, pelo menos dos dois filmes que eu vi, né? no fundo, no fundo, são relações entre duas mulheres, né? É, nos dois filmes, no, no Montanhas e no Quatro Meses, né? Mas isso é, isso é fato, né? Isso é um, isso é um dado no, no, no filme, né? E que eu acho, acho bem interessante, assim, como elas são unidas, seja por um, um, um laço... É, de afeto, como no Montanhas, ou no, no Quatro meses também, é um afeto, mas é um afeto mais distanciado, né? Como você lembrou, são colegas de quarto, né? Tipo assim, não, não tem exatamente uma, uma, um laço familiar, um laço amoroso, enfim, né? Mas são, são aí é, é, essas, essas duas mulheres, no caso, Quatro meses que busca ajuda de um de um é de um homem, é, uh, como eu falei, um tanto abjeto e nojento, assim, né? tem, tem toda essa questão. Mas, obviamente, acho que seria interessante se a gente, se a gente tivesse aqui, é, e isso também é uma falha da crítica de cinema, é, se a gente tivesse, para essa discussão, uma crítica mulher aqui, para ouvir essa, essa, essa questão deles nos filmes, Aqui né? eu, particularmente, não lembro de, de, de ter lido, pelo menos não no Brasil. Né? Não sei se a André, a André Alça escreveu na... na, na é, na época eu realmente não sei né? mas é, é, essa perspectiva é, é, seria, seria mais do que válida eu acho, né? de como, como que os filmes é, respondem a uma crítica com, com esse olhar né? que, que, que inevitavelmente nós não temos
0: né? com certeza é, uma coisa também que, que eu, que eu queria, queria falar sobre o filme é a questão é, vamos dizer assim o, 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 o tema do aborto já já pro... o, 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 o tema do, do, do aborto provoca vamos dizer assim é, questões éticas sobre como se retratar isso né e, e, e no cinema há, há, há diversos textos sobre é, o que é objeto e o que não é né e, e eu eu acho que a escolha do do monjo do é, sobre como retratar esse tema nesse filme passou muito por essa questão de escolher como protagonista a amiga né e não a a, 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 a mulher que que sofreu o, o aborto né então não sei se vocês teriam algo a, a, a dizer sobre isso né porque o, o, o filme inclusive é, tem uma cena em que é, é, a, acho que, que seria até, até, até discutível, vamos dizer assim, que é, que é a cena em que aparece o, o, o feto né, que foi retirado. Então, o, 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 então queria, queria saber como que, que, que vocês enxergam essa questão da, da abjeção nesse filme.
1: Silêncio. <risos>
2: Essa cena, essa cena do feto realmente esquecido, né? E é uma cena forte, porque é uma câmera insistente, né? É... Não é que ele mostra o feto, ele mostra durante um tempo razoável, né? A câmera fica lá. É... Porém é interessante, eu insisto no, no, na estética do fora de quadro. Eu acho que a, os, os atos mais violentos do, do quatro meses, ao contrário do Além das Montanhas. Os atos mais violentos do quatro meses é... É, estão fora de quadro. Né? A gente não vê. A gente vê ou o pós ou o pré. Né? Então, eu não sei. É complicado isso. Eu acho que o clima do filme é violento. Só que ah, ele não tem aquela violência. Apesar de mostrar o feto, acho que não tem muito aquela violência gráfica. Né? Aquela... Para falar de aborto, por exemplo, e falar do, de um filme que o Adriano não gosta, o Agangue, a gangue, a gangue, sim, mostra um aborto cruel, né? É difícil continuar no cinema durante a cena e tal. E acho que nesse... No, no caso do Quatro Meses, não. Acho que é, é... A imagem do feto, ela é forte, só que é mais uma imagem de luto do que uma imagem violenta.
1: Será? Assim, eu, eu entendo o que você quer dizer. Talvez seja. Eu falo o luto... Porque luto parece... Luto por quem, né? Ou por quê? por aquele feto, talvez, porque eu falo assim, porque se for por aquela imagem, assim, aí talvez entre uma carga moral, né? E eu, eu não sei se, se há nisso no filme, né? Eu acho que talvez seja, seja mais uma escolha de... É, por mais que exista fora de quadro, no fim das contas, é, eu não vou virar a cara pra isso, né? Mas não no sentido moral, é, assim, tipo, é. olha, é isso, e é a culpa aqui, não sei o que, tal, 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 tal. tal. Acho que não, é de mostrar que, é, ó, de fato... Há situações em que o que tá em jogo é a vida de uma mulher e, e, querendo ou não, um feto que tava em gestação, né? Eu não vejo ele colocando uma carga moral, assim. Eu também acho que você não falou nesse sentido, é, né? Eu acho que talvez, é... o, o pensar em luto, talvez coloque, né? É, luto, é,
2: é verdade, eu concordo com você. Luto não, não é o termo adequado, né? É que assim, como é que eu posso dizer? A imagem tem um peso. É, tem. Né? Tem um, um, um peso, um vigor, que não é o vigor da violência, eu acho. Eu acho que há é uma imagem
1: mais triste do que uma imagem violenta, eu não sei. Talvez um lamento mais amplo. É, um, talvez um lamento, que não necessariamente é luto, né? Um lamento por tudo que tenha.
2: É um lamento, é.
1: É, porque quando, quando há de fato a imagem, é como se o, essa contagem, né? Quatro meses, três semanas, dois dias, tivesse chegado ao fim. É, exatamente, é. é um final. Quase, é quase a explosão da bomba, né? E é, é a explosão da violência naquela imagem, né? Eu acho que estaria mais um lamento... Um lamento do filme por tudo, né? Por todo o cenário, né? E não, não só por aquele, por aquele feto, né?
0: Exatamente. Eu
1: acho que seria por... Eu vou fazer até um, um salto bem grande, assim, mas eu, eu espero ser compreendido. Eu tava... Comecei a ver, não terminei, porque eu tava achando muito ruim o... o Batman vs. Superman, né? Como, como eu tava achando um filme covarde no sentido de violência, assim, porque é um filme muito violento em, em suas... Em sua história, nas ações dos personagens, o... o... O Superman tem uma parte lá que, é, sei lá, tem um, um chefe de um soldado. A violência, inclusive a violência quase sempre a, a, a maior acontece e mais repugnante, não em termos de imagem, mas de ações, acontece nunca nos Estados Unidos, né? Mas com os estrangeiros, porque com, neles a violência pode acontecer de boa, né? É, é. Estrangeiros para os Estados Unidos, né, no caso. E, e ele, o cara tá fazendo alguém de refém, não lembro, e o Superman dá aquele voo muito rápido e, 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 e leva o cara atravessando paredes, assim, é óbvio que o cara morreu, né, é... com a força do Superman, o Batman também é um Batman aparentemente muito fascista, enfim, e o filme na hora de, de, de fazer um corpo a corpo direto com a violência, como tiros, né, a, 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 a pessoas matando pessoas com tiros ali num ambiente um tanto militar, enfim, ele sempre filma pessoa Esse é a pessoa atirando. Isso é prática de Hollywood padrão, né? Praticamente. Filma a pessoa que atira, mas não filme o contraplano do cara levando o tiro, né? Então quase não se tem sangue, né? Mas você tem um filme de um contexto muito violento em que a violência não é olhada de frente, né? E aí a gente vem de uma escola, né? Ou, ou de um tipo de cinema, um tipo de olhar, um tipo de história completamente diferente, que aí é, entra o Mungil, mas existem tantos outros, é, em que ele se recusa a. embora, obviamente, há essa dúvida, né? De colocar o não no filme. Mas ele se recusa, a, pelo menos neste filme, a virar, o, a virar o olhar, né? Olha, é isso, né? Tá, toma aqui, né? Por alguns segundos o plano para que a gente não fuja do que, do que, do que realmente se trata. Né? Porque em situações assim, a gente tá falando de um realismo social, né? Em situações assim, haverá um feto, né? É, eu não considero objeto, assim, eu acho até cuidadoso, de certa forma.
0: Certo. É, eu queria falar também de outra cena que, que eu acho que, que também provoca algum tipo de questionamento, mas não nesse sentido da, da violência, mas é, 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 eu queria falar sobre a cena do, do, do jantar delas depois do, do, do aborto, né? que o, que o Múndio faz uma espécie de comentário... É sarcástico, utilizando o humor negro, vamos dizer assim, que, que é a questão do cardápio, né o cardápio que elas vão comer tem, eu não lembro direito, mas acho que tem tripas, fígados, sei lá o quê, e, 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 e eu acho que, que aí, é vamos dizer assim, alguém que não gostou disso poderia chamar de, de uma gracinha, não sei, e, 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 e e logo em seguida tem a questão do, do, do olhar dela né do, do olhar para o público de um do vamos dizer assim de um de um escape o escape um, um, um olhar é, para fora daquela situação que no fundo é um olhar é, para a gente né então queria que vocês comentassem como que vocês viram essa opção dele.
2: Mas sabe que eu, eu não tenho opinião formada, não. Eu li muita gente criticando essa cena. Eu fui ler os textos sobre esse filme e, e tem muita gente criticando, né, falando que é uma cena gratuita, tal, que não, não precisava, né, aquele velho não precisava. Mas é, eu não sei bem o que o que pensar, não. É, eu confesso que eu demorei, eu demorei um pouco pra cair a ficha que era uma piada ou do quanto de humor negro tinha né? eu acho que o clima tava tão pesado na hora que, que, que essa cena acontece né? tá, é, é um clima de ressaca né? tudo acabou é, acabou bem por um, por um aspecto né? porque ela conseguiu abortar mas mal porque enfim, aborto é aborto é, que realmente é uma opção acho que assim Dá pra defender que é uma opção que distoa talvez do, do tom do filme de maneira geral. Agora eu não sei se eu concordo, se eu acho que eu não queria entrar nesse âmbito.
1: Você é, falou de duas coisas. Né? A, a, os elementos ali do jantar, né? Que parece um meio sacana, né? É. Nossa, é, acho que é bem isso, o humor negro que às vezes está ali. Eu, eu também não tenho opinião formada sobre isso. Mas você fa também falou do... Ela quebra a parede, né, Adriano? Isso, isso. Do, do olhar para o público. Que é bem no final, né? É. Já, já, já derradeiro ali. Eu, eu, tendo, eu tendo a pensar bem, na, bem no uso clássico disso, assim, de, 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 de uma reta final de filme. Embora o exemplo que eu vou dar não seja na reta final, mas do... É, daquele uso do do e o desejo por exemplo né do que que ela olha para a câmera um tanto que instigando ou até mesmo desafiando a nós a julgarmos uh, ela ou as duas por tudo o que aconteceu né é, assim quem somos nós né para julgar né então assim é é, é, o, é é um uso bem clássico dessa quebra de quarta parede né mas que quando bem feita, assim é, é, é muito muito pega a gente, né, é... de, de olhar diretamente depois de algo tão, tão, tão pesado, mortífero, assim, tão, tão, tão desagradável, assim, é... como o Ivan mesmo estava falando, é... Não, é, não é um filme exatamente fácil e... de se assistir, mas seria isso, né, depois de tudo que se passa, assim, porque você veja, né, uma história dessa há tanto... Tanto para se julgar o tempo todo, eu estou falando, claro, no sentido... A gente está incluso nisso também, eu estou falando no sentido mais amplo. Os espectadores que vão assistir esses filmes, as muitas cabeças e muitos olhares, e essa encarada é... talvez não vou dizer necessária, né, mas talvez seja apropriada ali para esse filme, né, e eu me dou, me dou muito bem com ela, assim, eu acho que, que a gente falou aí da, da cena do feto, né, é, eu acho que a gente conversar sobre isso imediatamente depois é, é, é bem isso mesmo, assim, como como que, que questionar, né, é, é, é fazer um, um julgamento moral, assim, de, de, daquilo, daquele contexto, né, de um... De um de um de um país também que para muita gente muita gente tá alheio a esse país né é, é... e mas embora talvez seja uma olhada inclusive para os espectadores do próprio país né que passou por aquilo né? obviamente é...
0: eu não, não... Eu, eu acho se for por esse lado assim eu gosto muito eu também acho que, que a, 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 a olhada eu acho que que me causa causa menos problema do que a questão do do é, a questão da comida eu, eu acho a, a olhada assim ca, cabe muito bem naquele contexto a questão da a questão da comida também é, é uma é uma uma coisa a, a se refletir assim mas mas é claro que que é um, um assunto menor vamos dizer assim meio a, a a, a, a todo todo filme, né? O, o Ivan queria queria falar é, algo mais sobre o quatro meses ou podemos passar para o Contos da Era Dourada?
2: Não, podemos passar, podemos passar.
0: Bom, então a gente vai continuar aqui falando sobre o Contos da Era Dourada, que é um projeto do Cristian Munjo, né? Que ele tocou com outros diretores, né? O, 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 o Munjo escreveu o roteiro de todos os episódios. Esse filme passou na mostra uncertain regard do Festival de Cannes, em 2009. E os, os diretores que filmaram junto com ele são o Hanno Hoffer, o Constantin Popesco, a Ioana Uricaro e o Razvan Marculesco. E é, o, os diretores optaram por não dividir quem é, é, assim, nos créditos quem dirigiu cada episódio. Né? Então... Eles tentam dar essa ideia de, de organicidade, né, de um de, de, de algo que é, que é único, né? E e o, o, o filme é, quando ele foi exibido lá no, no festival de Cannes, ele foi exibido em, em uma ordem que não foi a mesma é, ordem que que é, foi exibida depois quando o filme foi vendido para o circuito comercial, o, o, o que dá uma ideia da vamos dizer assim da da maneira aleatória que que a gente poderia é, assistir a cada episódio, né? cada episódio é, se fecha em si mesmo, né? E e, e você pode assistir, enfim, é, o o sexto episódio primeiro não, não faz não faz muita diferença né são são curtas e médias metragens ali né e, e, e todos eles falam sobre lendas urbanas que aconteceram durante o período período do Nicolae Ceausescu como ditador comunista da, da Romênia e, e são filmes assim é que que utilizam um humor crítico, né, bem humorado, inclusive citando como lendas, né, porque muitas dessas histórias podem realmente ter acontecido, né, e são histórias que que, que de alguma forma chegam até a ridicularizar é, o, o, o governo comunista, né. Eu acho que, que é que é no fundo um grande acerto de contas pela via desse desse humor crítico, né? Só, só rapidamente vou vou citar os seis episódios, né? Todos começam com com a lenda, né? Então tem a, a lenda dos vendedores de ar, que, que retrata é, um 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 homem, uma mulher que que para conseguir dinheiro vendendo garrafas, eles é, fingem que estão captando o ar e, e e, e depois vendem as garrafas. Tem a lenda do cho... Tem a lenda do chofer de galinhas, a lenda da visita oficial, que é, que é, que é sobre uma... uma cidade que... que é, iria receber uma visita do Tchesesco, só que... só que daí eles cancelam a visita e, e... e acontecem outras coisas ali. Tem a lenda do fotógrafo oficial, que também é um talvez um dos mais marcantes episódios que, que, que mostram um fotógrafo e um assistente que tem que, é, vamos dizer assim, é, burlar, é, não é burlar, é adulterar a foto do, do comandante é, comunista do, do país para que ele não pareça mais baixo do que o seu... Seu. É, do que um governante francês que faz uma visita no local. E, enfim, eles têm que, que arranjar um jeito de dar uma photoshopada numa época que não, tem, não existia o Photoshop. E, e, e os outros é, capítulos são a lenda do, do ativista zeloso, né, que fala a história de um homem que tenta é, alfabetizar a população e a lenda do policial ganancioso que é de um, um que é sobre um policial que recebe de presente um porco só que ele não pode matar esse porco senão a vizinhança toda vai vai descobrir sobre esse presente e ele tenta arranjar alguma maneira de, de matá-lo sem que que chame a atenção né então então são são assim é, é, é um filme muito descompromissado, vamos dizer assim, um, 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 um filme que tem esse objetivo mesmo de, de fazer uma chacota com, com, toda, com todo esse aparato burocrático que, que foi é, predominante nesses é, governos comunistas do, do leste europeu. Né? Então, eu queria que o Ivan coment, é, começasse falando assim, é, sobre esses episódios, o que, que ele acha, é, onde que ele localiza esses episódios na obra do, do Christian Mungo, é, se tem algum que seja o seu favorito, ou você acha que eles são é, bem orgânicos? Assim?
2: Não, eu acho que eles são orgânicos, bom, eu acho que é um filme muito inteligente, é... E acho que é o filme mais panorâmico do, do Munjo né, ele meio que é como se ele tivesse listado todas as grandes características ou as características que mais incomodam, que mais são caras a ele no regime comunista e escolhesse um episódio para satirizar cada uma, né, então tem um episódio que satiriza o aspecto doutrinário, outro satiriza mais a burocracia o outro satiriza é, a mentira barra marketing né, do, do, do regime, o lado da hipérbole e tal, é, então acho que é, é um filme bem, já, bem esperto nas, nas escolhas, já né, já no título, esse negócio de contos da Era Dourada é engraçado, né, porque todo santo regime que quer se autopromover que se autopromover na, na auto -promover, né? história usou esse termo né? era dourada, todo mundo fala de, de diversas ideologias diferentes vários caras já usaram lá, os anos dourados são esse aqui né que é para falar do, da, própria, da sua própria ideologia do seu próprio sistema implantado num, num país é... parece que a era dourada era, como, era a maneira como a propaganda comunista se referia oficialmente né? até do, né? é, do, do... exatamente ou seja, é um, um eufemismo e tal. Mas o... o... Principalmente, acho que no, no final, né? No final da década... Acho que esse final da década de 80, que é o final do regime do Ciazesco, acho que é, tá aí o ponto de, de ataque do, do Munjo, né? Tá muito nesse final, nesse, nessa década de 80 aí. É, eu acho que entre os episódios... Um muito interessante, até no aspecto histórico, é a lenda do fotógrafo oficial. É, ele é um pouco meta, porque ele fala muito de imagem e do quanto a imagem é importante e quanto a imagem é importante para doutrinar, né, para é, convencer as pessoas. E esse lance do, do Photoshop existiu, né? a gente sabe que o Stalin usou isso na União Soviética
0: com o Lenin.
2: Né? Apagava, apagava o Lenin, é, é
0: isso. Com, com acho que o não sei se é o Lenin ah, ou se é o Trotsky, né? Acho que é o né?
2: Trotsky. É verdade. Acho que é o Trotsky. Já pagava. É,
0: exatamente.
2: O <risos> então, é que é uma é um, é um raciocínio peculiar, né? Que é aquilo você não não vai detratar o seu inimigo, você não vai criticar o seu inimigo, você vai falar que ele não existiu, né? você vai esse é o tipo de, de de manipulação no caso do regime soviético. E aqui também a manipulação fotográfica evidente que não chega a esse grau de de, de loucura né no caso do, do Stalin mas é também é, é, tem um lado patético que o o explora nesse nesse conto aí né? nesse nesse curta porque é, é evidentemente ridículo os caras não sabem como fazer eles vão procurar tal é um que eu acho muito bom e dá para para fazer uma analogia com os outros simples também, é uma lenda do chofer das galinhas. Porque, de novo, é o Munjo explorando esse lance do, do mercado, mercado paralelo, né? no caso, o mercado paralelo de, de alimentos. Aí. É, então ele está, de alguma maneira, criticando o desabastecimento né? da, da, da Romênia nessa época e está informando a gente que tinha esse mercado paralelo de, de de, de alimentos e outras coisas e é difícil porque eu fui ver esse curta depois do do quatro meses e enfim, quem <risos> eu vi o podcast até agora, ela sabe que o personagem do 4 é o mesmo, né
0: do, é o ator, é isso como chama? Cara, agora não vou lembrar o nome é, o, o ator do, do Galinha, você fala? é, é eu, eu acho, né? eu acho, como é
2: que é o nome? Eu, eu acho que é Grigori, alguma coisa assim Grigori, é, então, é complicado, né, e o, tem também a exploração do absurdo, que, que é o que acontece na lenda dos, dos vendedores de ar, né, é, aquele caso de um golpe do vigário, né, mas é um golpe do vigário muito particular, que também só poderia acontecer numa época particular e num espaço particular, então é, é, é interessante a maneira como o, o mundo vai contextualizando a, a Romênia dessa maneira. Eu acho que no, no aspecto crítico é um filme mais incisivo, né? é um filme mais crítico ao sistema comunista do que o Ocidente Porque o Ocidente é aquilo, ele tem uma crítica dupla, é uma crítica ambígua, ou melhor, ambivalente. né Porque ele critica o sistema comunista, mas ele também critica as ambições capitalistas etc esse eu acho que um pouco menos esse ele, tem, ele é mais incisivo mesmo em criticar o aparelho estatal da da Romênia comunista e eu li em algum texto agora também não vou, não vou é, relembrar o autor mas alguém estava falando que um, um aspecto curioso desse filme é a criatividade é, das pessoas para desenvolverem esquemas né, desenvolverem gambiarras vamos dizer assim para contornar as proibições do estado, né? Isso tem um pouco também no no Austin, só que tem tem bastante nesse.
0: E tem gente que que é, é, relaciona essa é, essa coisa do, do, do jeitinho contra os absurdos do, do estado com com o jeitinho brasileiro, né? É um jeitinho, né?
2: É, exatamente. É um pouco isso. É, é, é interessante essa ambiguidade porque é o Munjo tá tirando sarro do Estado. E de um modelo de sistema, de um modelo de mercado. Só que ele está ele tá também tirando sarro muito do, da Romênia, né? E do, do do morador da Romênia em reação a isso, né? Que, que é, Ou seja, ele também está tirando sarro do indivíduo, de, de alguma maneira ou de outra. É, e eu também queria dizer que eu acho que é o filme mais... Naquilo que eu disse no começo, de que é é um cinema interessante para quem quer entender melhor a Romênia, entender... A, alguma visão sobre as transformações da Romênia, acho que esse talvez seja o filme mais é, documental, não sei. Né? Talvez seja o filme mais documental nesse sentido. Acho que é um filme que mais é, é rigoroso que mais se preocupa em mostrar realmente algumas coisas, em, em fazer uma ambientação de época mais fiel, etc. Então, um filme... É um filme bem completo nesse
0: aspecto. Sim, sim. É, eu acho que, 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 que a palavra que você queria usar talvez seja. É o, é o filme que, que melhor ilustra. Ilustra, essa, é. é o filme que melhor ilustra essa, essa situação da Romênia comunista. Né? E, e, e eu, eu acho assim. O Oxten o já era uma narrativa é, contemporânea tentando, tentando fa fazer essa essa abordagem crítica, mas mas com um certo humor também, né? E é, de, de modo geral nesse novo cine, é, cinema romeno, é, o o governo do, é, ditatorial do Tătărescu Cies, do é uma sombra que que vai é, ser, ser é, encontrada em diversos aspectos é, é, por mais diretos ou indiretos que eles sejam tem a, tem a questão do, da modernidade do versus o arcaico tem, tem, tem a questão do paternalismo a, quest a, 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 a questão do, do machismo mesmo e, e eu acho que, que esse é o filme que esses diretores romenos é, pararam efetivamente é, para é, lavar a alma, vamos dizer assim, de, 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 tu, de todos aqueles assuntos que, que tanto instigavam eles a fazerem outros tipos de abordagens, vamos dizer assim, mais dramáticas. É, nesse filme eles tiveram a, a oportunidade de, de satirizar mesmo. né?
2: É, não, completamente. É, ele é... É interessante até fazer essa, esse contraste com os outros filmes mais dramáticos do, do Munjo, porque ao que parece esse último o Graduation também tá um né? é um drama, né?
0: É, sim, parece que sim. Ou seja,
2: ele vai, ele vai quebrar o zigue-zague, né? Porque era Occident, quatro meses aí é esse, Contos depois Além das Montanhas e agora o, o graduation né? então talvez, talvez esse tenha esgotado a cota de sátira é. Não, mas é, 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 que é interessante como é, é prazeroso, vamos dizer assim ou né? é até convidativo, é sedutor fazer a sátira mesmo as sátiras mais sarcásticas e, e radicais com governos ou com sistemas de, de, de estado que são fanistas, né? sempre que é um sistema muito fanista e que parece exagerar o aspecto da nacionalidade ou romantizar né a, a nação de alguma maneira é fica passa a ser convidativo tirar sarro disso né eu acho que o o mundo aproveita bem aí eu acho que como roteiro é um filme é um filme excelente também é, eu não sei se é aquele aquela comédia de dar risada necessariamente mas é aquele roteiro aquela comédia da situação né então, acho que você, você não ri de um momento específico, né? de, você não ter um, um surto de risada de oriundo de um diálogo, etc., só que é uma citação cômica, né? uma citação irônica, você fica pensando, nossa, que, que loucura, realmente. Acho que é um pouco esse o comentário intuitivo de quem vê né? o, o, o conto da Era dourada Sim, sim.
0: E, e, e nessa abordagem mais é com esse humor mais crítico sobre é, o, o comunismo, eu, eu, eu lembrei de um filme que passou aqui no Circuito Comercial Brasileiro, um filme de 2008, chama Casamento Silencioso. É um, é um filme de um diretor que não é tão conhecido assim, chama Horatio Malaelli. E, e, e é um filme que... É, 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 a história dele é a seguinte, tem um, um casamento prestes a acontecer, só que no mesmo dia morre o tzesesco. O, o, o então, em, em, to, em todo o país, é, é, as, as festividades são proibidas, só que já está tudo armado, já tem, a, já tem os convidados, já tem a comida. Então, é, é como o próprio nome diz, eles resolvem tentar fazer um casamento silencioso, que, que ninguém fala, todo mundo na calada da noite é, che, chega para essa, essa casa em que acontece o casamento e tentam, é, é, vamos dizer assim, se disfarçar do regime que não quer que ninguém abra a boca porque o cara morreu. Então, é, e, 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 é, é um filme que também não não se furta de ter um lado mais dramático assim de mostrar que que as coisas eram eram pesadas mesmo em quem é, contra quem desafiasse aquele regime né então se, se alguém quiser é, é, se alguém gostado quando era dourada quiser ter é, ver algum filme com uma abordagem parecida uma abordagem de sátira esse humor que se aproveita de situações absurdas da, da burocracia para fazer essa crítica pela veia cômica eu acho interessante assistir esse filme Casamento Silencioso que chama é, é, a gente a gente pode fechar o, o contos ah, acho que sim acho que sim maravilha se eu tinha mais alguma coisa alguém
2: falou eu li também Putz, é foda né preciso anotar isso da próxima mas alguém alguém é, disse em algum texto que os curtas vão ficando tristes não sei se você achou coisa parecida. É, um... Do meio pra frente o filme é mais triste. Isso é interessante também, né? Porque é... se a gente for pegar a obra cinematográfica sobre a ditadura brasileira, por exemplo, nossa, ela é tensa, né? Ela é predominantemente dramática tal. É... Eu acho que tem um lado também do, do Contos da Era Dourada, tem um lado da, da comédia do, do Munjo, que é aquele lance do vamos rir pra não chorar, né? principalmente quando ele fala desse aspecto da hierarquia, acho que tem um pouco disso também. Tem, é, tem é, alguns contos têm um lado tragicômico maior que o de outros, que são mais mais pastéis assim.
0: Sim, é é uma, uma abordagem que eu, eu eu não não cheguei a pensar assim, mas é eu, eu, como como ele tem esse lado assim de, de poder ser ser exibido em qualquer ordem, né? É... Eu acho que dependendo da ordem, você pode fazer certos tipos de certos tipos de relações entre o entre os curtas, né? Mas é, mas essa questão de ele se tornar mais triste, eu não não, não cheguei a notar, assim. Talvez possa possa ser ser válida assim essa leitura. Numa, numa outra uma outra visão do filme, né? Exatamente. Então, então vamos, vamos fechar o contos? Fechando, acho que sim, é. é. Então, vamos falar agora sobre o quarto longa-metragem do do Christian Munjo, né? Que é o Além das Montanhas, filme de 2012, que passou no Festival de Cannes e recebeu os prêmios de melhor atriz, né? Melhor atuação, na verdade, porque as duas é, protagonistas do filme, dividiram o prêmio e também é, ganhou o prêmio de melhor roteiro, né? É, é algo em Cannes, é, até pelo re regulamento, é, o, é dois, é, um filme só pode receber dois prêmios se for é, o prêmio do júri, o, o prêmio de roteiro ou o prêmio de atuação. Então, por isso, é algo meio raro, né? E, e, e aconteceu agora com o... É, Asgar Farhad no festival desse ano pelo The Salesman ele ganhou melhor ator e melhor roteiro Mas então eu vou dar uma breve sinopse do Além das Montanhas é um filme que se passa é, na Romênia atual né? é, onde duas, é, duas, duas jovens a, a Lina e a Voixita elas elas é, foram criadas juntas num orfanato. É, aos poucos, a gente percebe que elas é, têm uma relação de, de, de paixão mesmo. É, elas tiveram um caso amoroso antes é, do, da separação delas. né? E a, a Lina retorna da Alemanha para querer é, levar a, a Voichita com elas. Só que a Voichita está é, sediada num, num mosteiro... É, o, é, ortodoxo, né, da, da igreja cristã ortodoxa, e ela não quer sair dali. É, ela tem, vamos dizer assim, um, 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 uma fé grande, né? Ela é, obedece ao padre e às demais autoridades dali, e o que acontece é um, um confronto, né, entre entre as duas. E, e, principalmente, um confronto entre a, a Lina e o, e o padre que cuida do, orfo, do mosteiro. E, e, e isso vai é, provocar, vamos dizer assim, conflitos irreconciliáveis. Né? É, eu, eu queria é, começar o, o, a, a discussão sobre o filme... É, conversando um pouco com, com, com o, o, o Fabrício, eu, eu acho interessante essa ideia, é, essa sua concepção de que o, o Quatro Meses tem muito mais a ver com o cinema dos irmãos Dardenne do que o Além das Montanhas. E, e, e eu acho que isso passa muito por, por uma certa dualidade de opções de câmera. Então, né? é, que, que é que dialoga muito com com a com a, as dualidades é, de Deus Diabo é, e, enfim essa to, toda essa noção de, de pecado da, de, da Igreja Católica e, 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 e é por, por isso nós temos em, em alguns momentos de descontrole vamos dizer assim que que, que na Igreja Católica é, poderia associar uma ideia de mal, de diabo. Nós temos uma uma câmera u, u, ultra é, trepidante, vamos dizer assim, uma câmera na mão bem bem movimentada e, e em outras partes nós temos é, planos longuíssimos. Inclusive uma uma coisa que, que o Monjo faz bastante nesse filme é, é, é fazer o corte no, no próprio plano, vamos dizer assim. Ele está ele, ele mostrando um, um ambiente, a, é, é, um, um plano longo, vamos dizer assim, e aí, a, aí as pessoas se movimentam, ele não corta, ele simplesmente é, vai com a câmera até outro ambiente e mantém é, é, essa sequência sem ter a necessidade de corte. Né? Então, é, eu queria... É, falar falar isso para o para que o Fabrício possa é, iniciar aí a sua, seus apontamentos sobre o filme
1: ah sim eu acho que é é, é bem por aí mesmo assim a, a o, o paralelo né a lembrança dos Dardenne no quatro meses é, é, eu acho que no, no, o que colabora também para a lembrança do quatro meses é que é um tema um tanto, a gente falou do realismo social, né, mas é, é, o tema também de, daquela situação por, 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 pela, qual, pela qual aquelas personagens passam também seria algo que eu, 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 a gente veria tranquilamente nos filmes do Dardenne, assim, é, uma situação que tem delicadeza naquele sentido que eu falei, e também é, é de toda uma violência, né? o, o filho talvez seja o melhor exemplo né, disso, mas enfim. Agora no Além das Montanhas, essa coisa do... do a opção do corte pelo plano, assim, né, da, da, da montagem, da decupagem dentro do plano, é, é, eu acho que até para... Um, um, um efeito que isso causa é de, de transformar aquela... Como foi, o filme tem duas horas e meia, 2 horas e 40, e sei lá, duas, duas horas e 10, deve ser toda naquele mosteiro, naquela comunidade isolada, assim. Até pra transformar aquele lugar em um lugar um tanto onipresente, né? É engraçado como isso também, também é uma opção de sufocamento aí, pra trazer de novo a, a palavra do Ivan, que eu acho que a gente nunca deve esquecer. De... de é Porque eu acho que é, que é muito preciso, acho que é isso mesmo que ele tá fazendo. E... E de que, no caso, um corte seria aliviar um pouco o sufoco, né? É... E quando, quando ele não corta e percorre aquele ambiente o máximo que ele pode, mudando ali certos pontos de ação e pontos de olhar é... por essa decupagem dentro do plano, tá deixando o ambiente tomar o controle, né? É, é, não, é não sair dali, né? Nem, nem, nem que seja pelo corte, né? Não há um corte para que você saia, para que você se alivie, né? então esse esse é, eu lembro do, do desse ambiente desse mosteiro ser muito 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 forte muito 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 presente o tempo todo é, e na volta ao o filme nos lembra novamente que ó, o filme é na Romênia atual né e tal e até um, a gente se esquece um pouco e, e, e volta nossa é mesmo a gente está o tempo todo hoje esse tipo de coisa existe hoje assim né claro que ali é numa numa num ambiente extremo mas a gente, não necessariamente nós precisamos nos deslocar um ambiente isolado para que esse tipo de, de, de comportamento ou moralidade sufocante é, é e que tenta regrar a vida dos outros assim de uma forma tão tão fundamentalista no sentido puro do termo é porque como você bem lembrou né é, é um fundamentalismo no caso cristão né e geralmente na, na nas histórias contadas, o fundamentalista nunca é o cristão, né? O fundamentalista é sempre a religião dos outros, né? É, é, o, é o muçulmano, né? Não, há fundamentalismo cristão também, né? Tão nocivo quanto. E, e eu acho que é, que, é, que é bem isso, assim. A liberdade... Na verdade, o ambiente nos dois filmes, assim, eles, eles são onipresentes de maneiras distintas, né? Eu acho o... o, o... O Quatro Meses obedece uma dinâmica de plano diferente, embora haja ali planos mais longos, mas eles são mais fixos ou um tanto mais concentrados, né? não, não são tão uh, uh, movimentados assim. É um filme mais duro de se acompanhar visualmente, mas aquele hotel, né, aqueles quartos, eles compõem uma, uma, uma ambiência também muito sufocante, né, Ivan? <risos> Eu não consigo abandonar a palavra, assim, né? Asfixiante, vou trocar. É... sim sim senão fica né? se tivesse se a gente tivesse escrevendo aqui a crítica a gente não já falei isso focante 30 vezes é... e no e no que é um ambiente em, em boa parte ali no quatro meses fechado né? elas estão sempre indoors né é... na maior parte do tempo a Otília né mas e no além das montanhas também se tem uma mas tem uma uma, uma abertura para pro para o que está fora é, é, é para externas também grande né para compor essa comunidade você tem um poço ali né você tem é, o exorcismo é fora né se eu me lembro bem é, já é, é ali no campo né fora do, do, do é fora mesmo né é uma externa né
0: é, 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 eles colocam ela numa espécie de, de, de cruz, né? É, fora. Isso. Não é exatamente um exorcismo. Mas, mas não sei se é é, é, um, é, a, é... é um exorcismo. É um exorcismo,
1: né? Como se estivesse tirando ali aquele, aquele defeito dela, né? Aquele, enfim, ela tá ali... Isso. E, e,
0: e depois eles levam ela pra dentro.
1: É, exatamente, né? Então ele, o filme tem uma abertura pro que tá... Do lado de fora acontecem coisas muito... É, asfixiantes também, tanto quanto dentro, né, é, então eu acho que essa, essa questão da decupagem dentro do plano é, vai muito nesse sentido, né, ele vai abrir mão disso justamente nessa, nesse momento quando ele passa a cortar e fechar o plano, né, porque aí também eu já acho que é, seria a, a cena, não clímax, né, mas a, a bomba relógio estourando, né, também, digamos assim, é, e aí ele já, já parte para uma, uma montagem um pouco diferente mas é, é isso assim, eu sou um tanto fascinado pela além das montanhas nesse mais do que quatro meses assim nesse nesse aspecto da ambiência assim eu, 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 eu gosto muito é, é, de uma forma já é, é outro tipo nesse sentido de isolamento né o, o a bruxa que saiu agora assim que embora não, não existe um existe um isolamento mas não existe um isolamento é, não há uma, um recorte temporal dentro de um momento atual, né? Porque o filme de fato se passa em 1.400, alguma coisa, 1.500, né? Na, na... Mas se você. É, um, é, um, é uma lembrança, é como se o, se, o, se o Mungil nos colocasse numa. numa redoma, né? num aquário, numa, numa bolha assim muito. É, é... Tem um, um, um fervor muito estranho, assim, um incômodo, né, é, de coisas estranhas acontecendo, assim. E a, acho que há uma sutileza, até você falou aí da questão da dualidade, né, há uma sutileza, esse fundamentalismo cristão, assim, porque é nessa cena mesmo que coloca ela lá para fazer esse, esse esse certo exorcismo dela, assim, e vai havendo um, 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 um... parece que uma inversão de muitas coisas, assim, porque tem uma... no começo, quando ela fica... há, um, há uma revelação de nudez, né, e a... E a vou chamar de namorada e a namorada dela que a não vê há algum tempo olha para ela você percebe uma ternura ali né ela não ela não segura o desejo a outra recua e e depois mais para frente quando realmente já começa esse fundamentalismo a se tornar um, muito agressivo assim né em cima dela há um, há um endemoniamento de, desses cristãos né eles já 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 adquirem é, eu não vejo o filme ser tão maniqueísta a esse ponto mas Há um, 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 uma colocação ali de que, de que o nocivo está muito claro ali onde que está. Né? Onde que, tá, que estão as questões do, nocivas, mesquinhas e, e, e,
0: e, e fatais mesmo. Né? Sim. É, eu, antes de passar a palavra para o Ivan, eu queria citar assim, duas coisas que me chamaram a atenção no filme. Uma delas é a questão do figurino, como é, o, o mundo usa o, o, o figurino para é, trazer à tona essas dualidades. Né? A, a personagem da, da Alina sempre está vestida com uma roupa ou azul ou roxa, né? e é, os outros personagens é, eclesiásticos, vamos dizer assim, sempre estão... Estão, estão vestidos com, com, com roupas negras, né? E, e, e isso é uma coisa que, que, se você for pegar o filme e ficar prestando atenção só nisso, é, é uma, uma lógica é, muito interessante. É, é simples, né? A, a, a questão é, desse trabalho de figurino do filme, mas eu acho... Eu acho muito interessante, principalmente se, se, se você for, for pegar é, momentos como, é, como quando a, a, Alina, a Alina decide voltar para o convento e, e, e tenta fazer as rezas, e, e, e aí a, a, as, a, as irmãs é, emprestam para ela um casaco preto. Né? Então, tem, tem, tem sempre essa, essa questão do... Do, do, do preto e, 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 e do claro durante todo o filme. E é muito interessante você é, perceber que, que, no, que, no final, é, a, a Voichita é que está usando o casaco da Alina, né? que, 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 vamos dizer assim, poderia é, trazer um significado de, de mudança dela, muito embora o, o, o filme não queira... É, traduzir assim, literalmente qual foi a mudança na, na cabeça dela no ponto, no ponto de vista, é, eu, eu acredito que um caminho assim, para se pensar o, o filme é, é somente acompanhando o, o figurino da Alina e das demais. E, e, e outro ponto que eu acho interessante é a, é, é a questão... Do, dessa dessa dualidade é, dogmática, vamos dizer assim, da igreja, de, de um lado, e, e, e do outro lado a questão terrena, do desejo, do corpo. São são, são dois planos distintos. né E, e aí é, eu falo plano não no sentido ci, cinematográfico, mas no sentido de, de níveis mesmo. E, e tem um, uma cena que eu acho, eu acho fantástica, que que o, 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 o monjo é, traduz é, literalmente isso também, que que, que, é, que, é, que é uma cena em que a, a, a Lina voltou para o convento né Então, no, no, no lado esquerdo do, do quadro tem, tem duas irmãs rezando né? E é, a, a, a Lina a, aparece num, num nível é, realmente... A, a, acima das demais. Tem uma espécie de tablado ali. E, 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 ela, e ela surge como uma, uma certa aparição. A, as irmãs têm meio que medo dela. Né? Então, ela, 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 e, e, em vez de estar tá num, num plano abaixo, né? ela está num, num plano acima é, do, do plano de, das irmãs. E, e, justamente, elas chamam ela para rezar. É, meio que nessa tentativa de conciliar é, níveis que são irreconciliáveis, que, que são são os níveis é, co, como eu falei do do, do desejo é, é, corporal, terreno e, e do, do desejo divino, vamos dizer assim. Então, é, talvez seja também uma cena que ninguém é, dê, dê muito muito valor, mas eu eu, revendo o filme, é, gostei demais dessa cena. Então, eu queria passar aí a, a palavra pro o Ivan, se quiser é, completar alguma coisa que eu que o Fabrício falamos.
2: É, acho que não, pô, tá perfeito. Acho que é um, um aspecto que eu queria abordar e é que... Bom, os dois falaram aí de um isolamento espacial, né? É, acho que esse isolamento espacial ele é muito importante no filme, ele é estruturante, ele é uma escolha quase que obrigatória do, do roteiro para conseguir ambientar esse tipo de história, né? é, Não que a Romênia já não seja um, um país distante ou um país, né, é, Distante não, mas um país distanciado, vamos dizer assim, de, é, de outros centros. É, ou de outras referências do, do mundo em diversas coisas, mas é um, um cenário, é uma história que não poderia acontecer em Bucareste, por exemplo, né? Porque há ali um cosmopolitismo, uma organização espacial e, e, e urbana das coisas que permite, ou melhor, ilumina o lugar, né? Então, é, dependendo do espaço onde você está mais ideias entram ou nenhuma ideia entra. Acho que essa é um pouco a ideia desse tipo de isolamento radical que o, que o Munjo quer propor aí. Né? É, é um dos motivos de, de, do que acontece é também a dificuldade de chegar no local. Né? Então, é, esse, esse isolamento geográfico aí, é acho que ele é estruturante. É, outro aspecto é que há... há é, a, a religiosidade abordada aí também é abordada através do sentido de comunidade. Né? Por mais que o filme seja inteiramente crítico à religião e ao, aos preceitos religiosos, aos valores e ao modus operandi da, da religião é, predominante até hoje, no caso lá, cristã, é evidente que há. há Voitita, né, que é que tá lá, é... ela encontrou ali um, um ambiente acolhedor, né? ela encontrou um acalanto. Então, assim, há um, um lado de comunidade no, no, em situações como a de um convento que é acolhedor né? e que atrai a pessoa, principalmente alguém que sofreu, alguém que tá sozinho, alguém que de alguma maneira também não se acostumou, não se encontrou num mundo mais aberto, etc. Então, acho que. É... É, é um filme que principalmente aborda muito bem duas personalidades do, muito diferentes do ponto de vista psicológico né? é, e acho que a Alina Lina, que também tinha isso não é que ela estava confortável no, no ocidente, é que ela entrou num lugar é, com visões que, com valores é, aos quais, dos quais ela não concorda e aquilo virou uma avalanche né? eu acho que aí o filme entra num, numa vibe meio kafkiana eu é, acho que a avalanche é a ideia mesmo né? é um negócio avassalador tem uma hora já aquela vê que não adianta mais ela lei contra <risos> que, é, que é quando tá chegando no fim né? é, então assim é, o... e aí volta, o... volta a... a neuro do mundo com os sistemas né? é um sistema irracional só que é um sistema poderoso né? é um sistema muito bem organizado é um sistema muito bem sucedido é, na arte de iludir, convencer e fidelizar as pessoas, né? que é você uni-las uni em torno de uma comunidade e elas acharem que aquilo é o estado da arte da vida e aquilo é, é o, algo a se cumprir para que você conquiste algo no paraíso, para que você conquiste algo na outra vida, né? que é o, o que o Nietzsche chamava de niilismo. Né? É uma espécie de você recusa o presente em prol de um futuro então a, a tá ela meio que escolhe essa opção ela é convencida a isso né? ela, é, refuta um presente rejeita esse presente e, é, em troca de um futuro é, e acho que eu queria dizer também que eu acho que é o melhor filme eu prefiro o Além das Montanhas do que o Quatro Meses apesar de eu gostar muito dos dois eu acho que o Além das Montanhas é mais radical, acho que é, tem cenas mais fortes, acho que é principalmente no aspecto da direção, acho que o diretor Munjo está melhor no Além das Montanhas do que no Quatro Meses, apesar do Quatro Meses também ser, ser
0: muito bom. É, da, da próxima vez eu vou chamar, chamar alguém que discorde mais, assim, <risos> é, 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 é engraçado que, que, que o Fabrício falou isso também, que ele... Que ele, que ele talvez prefira mais o Além das Montanhas, e é uma coisa que eu tinha colocado aqui no roteiro, é a gente escolheu o, o filme do Monge que a gente gosta mais, que acha o, o, o melhor realizado, e eu acho o Além das Montanhas. De, depois da, da revisão que eu tive, eu, eu acho um, um, um filme mais, mais é, maduro, vamos dizer assim, do que o quatro meses. Faz um do Inarrito aí com alguém, que estou brincando. <risos> Não sei. O Ivan gosta? Não sei. É, o Ivan, go... o Ivan gosta mais ou menos. Eu, eu alguma... é... Não odeio tanto quanto vocês, mas... Aí, já, mas já, já, volta, já gostei já.
2: mais. Já gostei mais. Já gostei bem mais.
0: É, o, o Fabrício quer é, adicionar alguma coisa ao que o Ivan falou ou posso dar uns pitacos? Não, pode dar uns pitacos. Tá tudo certo. Beleza. Então, é, eu acho que, que, que tem o, o, um tema que é muito recorrente no, na obra do Munjo, que é a questão da, da, do velho e do novo, né? de como é, a, a modernidade adentrou nessa comunidade muito marcada pela questão do, do comunismo. Né? E, 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 e nesse tema é, também que o, que o Ivan citou, da, da comunidade eu, eu acho que que o que o, o, o monjo trata no além das montanhas é, a, 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 assim ele trata esse tema bastante através dessa questão da orfandade das duas garotas né são, são, são é, figuras que, que não tem, é, que não tinham né, uma figura paterna e é, a, a, a Voichita encontra essa figura paterna no padre, tanto é que ela que ela diz, é, ela, ela chama o padre de pai, né? E, 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 e é, enquanto isso, por outro lado, a Alina é, ela ela vai ela vai de encontro a essa questão do, do paternalismo na, na sociedade, né? E, 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 e outra coisa que que eu queria falar é é também que esse paternalismo está muito ligado a, 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 a é, vamos dizer, obviamente, está né, ligado à figura dos homens como, como opressores mesmo, né, como figuras é, que, que, que é, e, e, estão, estão ali no, no filme meio que... que é, é, vou ter que usar a palavra de novo, sufocando... A, 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 as figuras femininas né no, no filme se, se a gente for lembrar ou, ou os homens são omissos né tem o tem o irmão tem o, o pai adotivo que que rouba o o o, o dinheiro da, da Lina e tal tem tem a questão do, do 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 médico né que que é que é interessante que que o o, o médico mesmo recomenda que ela volte para o mosteiro e a, 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 além a, e, e além disso ele dá um vamos dizer assim um nome lá de, de familiar para o padre rezar <risos> para o padre rezar para que, um, que um familiar dele se cure lá e tal então então é, 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 é apenas nessa nessa escolha tem muito de, de, de velho e novo né de, de ciência e fé e que, que eu acho que que o que o filme que o filme traz muito, né? E a a a figura paterna que representa o autoritarismo aí seria o o, o próprio padre, né, que que é, vamos dizer assim, o grande o o, o grande vilão da história, apesar a, a de que o o o, o Christian Monge não não seja maniqueísta no retrato, né, mas se tivéssemos que apontar um vilão, é essa figura que centraliza todas as outras mulheres em torno dele. Né?
1: É uma... Comunifica muita coisa, né? Uma... Um outro tempo, né? A gente falou desse isolamento. Isola como se fosse num tempo antigo, né? Um... É uma figura... O padre, no caso, né? Uma figura... Ele é uma figura paterna. Ele é uma figura que... Ele representa... Uma figura paterna representa a a imagem da religião acima de tudo representa o patriarcal não só como figura paterna mas o patriarcal no sentido social muito mais amplo e representa um outro tipo de tempo né um tempo uh, uh, eu vou dizer arcaico embora não seja né porque isso é muito presente ainda no nosso dia né é, mas quando ele contextualiza aquilo na, na daquela forma no filme acaba 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 é... Compondo um, cer um certo arcaísmo né, daquela comunidade. Né? É, então, é, é algo do velho, como você falou. Né? Do velho, é, do ultrapassado, do obsoleto, embora, na realidade, seja muito presente e atual. Né? São várias forças sim. ali condensadas
0: naquela figura. E a religião, obviamente. Sim, sim. E, e eu acho que, que essa questão do, do mergulho nesse ambiente que a gente, por, por certos instantes acha que é, está que, que situado em outro tempo, né? eu, eu, eu acho, acho que o, o, o movimento que o filme faz, é, é, quando ele, ele meio que, que, que nos traz é, de volta, vamos dizer assim, ou nos liberta de, de alguma forma daquele pesadelo da, da clausura, tem, tem uma cena que é com, com a médica, que é como como se fosse um, um tapa na cara assim, do, do, do espectador que que estava é, comprando a, aquele mosteiro como se fosse algo é, de antigamente né e, 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 e da própria estrutura da é, arcaica mesmo da da igreja católica e tal então eu acho que, que o filme tem é, é, no final é, essa coisa de de, 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 de nos balançar falando, putz, e, e, é, e, isso aí aconteceu mesmo é, na nossa época. Né? E, 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 por outro lado, é, a, a questão do, é, do diretor esticar o tempo, né? não, não acabar no, o, o filme no, no momento que, que talvez um roteiro hollywoodiano optasse por, por acabar, ele torna aquele, aqueles atos muito mais complexos. Né? Então, acho que, 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 que esse é, esticamento do, do tempo né, que o roteiro faz, a gente não sabe onde vai parar, e, e, e ele acaba de, de maneira, é, vamos dizer assim, não não clássica, né? Então, eu acho que por aí também a gente pode entender o valor do filme como algo mais muito mais complexo do que uma denúncia ou algo do tipo.
2: Eu queria acrescentar que assim acaba, acaba do jeito que acaba e assim, é, não tem reviravolta no filme. O filme é um poço sem fundo. É, não mesmo. É, ela vai, ela não tem reviravolta, ela vai mergulhando, não troço e termina, né? Crônica anunciada, então. É, é, exatamente, né? É quase que fosse uma uma tragédia, né, nesse aspecto.
1: É, eu, eu li foi é, acho que até foi um amigo meu que, que de certa forma e eu entendo isso assim é, a, a, uma crítica de como uma certa previsibilidade do filme né é, mas eu acho que o que o, que o que o que o lance do filme é esse mesmo assim de não ele deixa bem evidente dá pistas bem, bem evidentes de que o, o, o horizonte está bem visível ali e não é nada nada não é, não, não é uma aurora, é exatamente o contrário. Né? A gente está indo rumo a um crepúsculo bem, bem, bem lamentável. Né?
0: É, então, a, a gente pode fechar o Elém das Montanhas? Podemos. Eu, eu queria agradecer é, a, a participação do Fabrício e espero que você participe em outras edições com a gente. Olha,
1: Adriano. Também espero, foi massa. É, é isso. Tendo, tendo algum outro, outro podcast, roda de conversa, chamando, eu tendo disponibilidade, eu participo. Valeu, gente. Tá certo, abraço. Falou, do Ivan. Tchau, tchau. Valeu, Fabrício.
0: Bom, eu queria agradecer a presença do Ivan, que sempre participa conosco aqui do podcast No Meio do Caminho. E queria também dizer ao nosso ouvinte que ele pode nos acompanhar através do iTunes. É, buscando ali no iTunes, é, No Meio do Caminho, podcast do Cine Festivais, você nos acha e pode assinar para receber sempre é, as novas edições do podcast e outro meio do ouvinte entrar em contato conosco é mandando sugestões e comentários para o e-mail redacal.cinefestivais.com.br ou para a nossa página no facebook que é facebook.com.br cinefestivais bom, por enquanto é isso eu espero que vocês tenham gostado desse podcast um abraço e até a próxima